0: Une semaine
1: d'actualité. Pierre-Édouard Beldic.
2: Bonjour, merci d'être au rendez-vous comme chaque samedi à cette heure-ci. Nous nous apprêtons à revenir sur les principaux faits de la semaine. Nous partirons ainsi pour le Brésil, Israël, l'Ukraine, l'Ethiopie aussi, pour parler de la bonne nouvelle de ces sept derniers jours. Mais parlons d'abord du Qatar, où, dois-je le rappeler, se déroulera la prochaine Coupe du Monde. Nous en reparlerons d'ailleurs dans deux semaines avec notre invité ici même. Qatar, où le non-paiement des salaires constitue la principale plainte des travailleurs migrants auprès du ministère du Travail. C'est ce que révèlent deux rapports de l'Organisation internationale du Travail, l'OIT, le nombre de signalements a plus que doublé en un an, Agnieszka Koumour.
0: Le Qatar est régulièrement critiqué pour ses manquements aux droits humains, notamment ceux des travailleurs migrants. Il y a eu déjà les conditions de travail déplorables et de nombreux décès sur les chantiers de la Coupe du Monde. S'ajoute aujourd'hui à cela le non-paiement des salaires. Entre octobre 2021 et octobre 2022, 34 425 plaintes anonymes ont été déposées, selon le L'agence onusienne est installée au Qatar depuis 2018. D'après ses observations, le pays a entrepris certaines réformes pour se mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Mais beaucoup reste à faire. Et notamment le fait que les travailleurs puissent tout simplement porter plainte et récupérer leur salaire. Bon nombre d'ONG s'inquiètent du possible abandon des réformes une fois la Coupe du monde de foot terminée. Doha persiste et si elles font partie du programme de diversification de l'Émirat dont l'économie repose principalement sur le gaz. L'OIT veut croire qu'une fois mises en place, ces réformes s'avéreront durables.
2: Une semaine d'actualité, notre confrère et ami Sédic Aba nous accompagne. Aujourd'hui, dois-je rappeler qu'il est spécialiste des questions africaines et des questions du Sahel notamment. Bonjour Sédic.
3: Bonjour Père-Edouard et bonjour à tous vos auditeurs.
2: Et je suis ravi de vous retrouver primé euh, il y a quelques semaines de cela, quelques jours. Vous avez reçu le prix euh, la semaine dernière nous en Bruxelles
3: Oui, c'était le 21 octobre euh, que m'a été remis euh, le Media Leadership Award euh, par euh, le Rebranding Africa Forum, qui est un forum euh, monté par euh, un, Franco, non, un, Benun, un camerouno belge, Thierry Hort, il cette initiative de monter ce forum dont l'une des vocations principales est de construire un nouveau narratif sur l'Afrique qu'on ne dise pas que du mal, qu'on dise du mal, mais qu'on dise aussi du bien. Et ce forum m'a fait l'insigne privilège de me primer dans la catégorie média pour cette année 2022. Toutes mes félicitations
2: pour ce prix. Euh, en tout cas, on en reparlera euh, peut-être. Euh, un mot sur le Qatar euh, à quelques semaines de la Coupe du Monde
3: Non, c'est une... Euh, euh, ce constat est un peu est, est très même inquiétant parce que non seulement le Qatar a les moyens de payer, euh, les salariés dont il est question qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais en plus, euh, le fait qu'ils se retrouvent dans une situation de non-recours. Euh, il y a même d'autres aspects, la confiscation souvent des passeports oui. euh, des travailleurs qui ne peuvent ni quitter le pays, même quand ils ne sont pas euh, contents. Euh, tous ces éléments, je pense que jette une certaine ombre sur l'ambition de Qatar de devenir une sorte d'assumer de, de, le leadership de la médiation mondiale, vous savez, le Qatar est un pays médiateur dans plusieurs crises. On va le voir sans doute dans le cas du Tchad, dans le cas du Sahel aussi, on au lui prête des ambitions. Lorsqu'on veut avoir ce statut international, il faut commencer d'abord par avoir euh, des règles claires, et avoir un respect des principes. Et là, ce qui est aussi intéressant, l'autre élément, je pense du sujet, c'est que cette fois, les critiques viennent du Bureau international du travail. Par le passé, lorsque les critiques ont été portées, on a dit non, que c'est des ONG eh, aigris qui veulent jeter le discrédit sur le Qatar. Mais cette fois-ci, l'institution qui porte la critique, quand même, est une organisation des Nations Unies et ça donne de la crédibilité à cela.
2: Dit que neuf ans après l'assassinat à Kidal, nord en Mali, région que vous connaissez fort bien. Des deux reporters de Réfi nos amis Gislaine Dupont et Claude Verlon, France Monde a organisé cette année la neuvième édition de la bourse qui porte leur nom. Cette bourse vise à transmettre à une nouvelle génération de professionnels africains les valeurs du journalisme qu'ils défendaient, euh, tous deux. En leur mémoire, la journée du 2 novembre a d'ailleurs été décrétée par les Nations Unies Justement, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Ce jour-là, mercredi donc, nous avons fait le point sur l'enquête ouverte après l'assassinat. Un point avec Marie-Pierre Olfan.
4: L'essentiel du travail des enquêteurs s'est concentré cette année sur l'analyse des relevés téléphoniques des protagonistes du drame et en particulier des fadettes de l'opérateur Malitel, obtenues de Haute Lutte il y a un peu plus d'un an et qui sont venus compléter celles d'Orange Mali. L'analyse est loin d'être terminée mais elle permet déjà d'élargir le réseau des ravisseurs et de leurs complices. Elle apporte notamment les preuves que nos confrères étaient suivis et qu'il s'agissait d'un rapt minutieusement coordonné. Neuf ans après les faits, le juge Erbeau mise donc sur la téléphonie mais pas seulement. Il demande également à ce que de nouveaux documents secrets défense soient déclassifiés. Il s'intéresse en particulier aux conditions dans lesquelles ont été tués et identifiés les commanditaires et ravisseurs qui ont disparu ces dernières années. On parle notamment de bayak Bakabo, le propriétaire du véhicule qui a servi au rapt, et d'Alassane Aktoukassa, un de ses complices. Les partis civils avaient demandé l'année dernière que soit auditionné Moussa Diawara, l'ancien patron des services de renseignement malien. Aucune suite n'a pour leur été donnée à cette requête. Une requête rendue d'autres plus difficile par l'état actuel des relations franco-maliennes qui complique tout déplacement du juge français à
2: Bamako. 9e édition de la bourse, je le disais donc, qui en sont les lauréats à Dakar La réponse de Charlotte Hydrac.
5: Sous les applaudissements du public, Esther Sempa Black Samedi, tout sourire reçoit son prix. Voilà,
6: je suis très émue, je suis très heureuse, je suis comblée parce que c'est la réalisation
5: d'un rêve de petite fille. Le jury a été convaincu par son reportage sur les enfants, parfois appelés enfants crocodiles ou enfants serpents, atteints d'ichthyose congénitale, une maladie rare de la peau.
6: Lorsqu'on nous a demandé de choisir un sujet autour du thème dialogue et tolérance, je me suis dit, si c'était Giselaine, qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle n'aurait certainement pas choisi un sujet banal, elle aurait cherché, elle aurait investigué, et c'est exactement ce
5: que j'ai essayé de faire.
6: Bravo Tiana
5: Tiana Rakotomala, lui, n'en revient pas. Je suis un peu surpris. Je le jeune technicien a réalisé un reportage sonore sur le métier d'éducateur sportif sur un terrain de football au Sénégal, pays champion d'Afrique. Il ne ramène pas la coupe à la maison, mais un diplôme, des envies et des projets.
3: C'est un rêve pour moi. Pour approfondir ma passion au niveau de l'audio, une fierté pour moi, pour ma famille, pour ma nation, Madagascar. Et
5: après le retour au pays, les deux lauréats se retrouveront pour une formation d'un mois à Paris.
2: Et ils seront bien sûr les bienvenus, bravo à eux. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sédi Kaba qui a écrit, j'ai omis de le signaler, « Mali, Sahel, notre Afghanistan, à nous ». C'est la question que vous posez, un livre publié chez Impact Édition, nous avions eu l'occasion d'en parler durant les émissions précédentes. Un mot sur cette enquête interminable sur l'assassinat de nos deux amis Ghislaine Dupont et Claude Verland. 9 ans.
3: Tout à, fait, tout à fait. Neuf ans après, moi, je garde un souvenir très personnel parce que le 2 novembre 2013, je me trouvais moi-même à Bamako euh, pour le compte de Jeune Afrique. Et pour rappeler le contexte, à l'époque, j'étais un, un rédacteur en chef central à Jeune Afrique et je m'y trouvais parce qu'il y avait une mission euh, qui a été organisée par les organisations internationales, les Nations unies, l'Union africaine, la Banque mondiale, l'Union européenne, pour aller aux au cheveux du Sahel, justement, à cette époque déjà, pour essayer un peu d'accélérer les, euh, les différentes procédures pour que les accélérer et avoir plus de synergie. Donc, je me trouvais en, à, à Bamako, quand cet événement a eu lieu, et neuf ans après qu'on n'ait pas encore... Euh, euh, beaucoup de clarté sur l'enquête me semble bien. frustrant. Mmh. Et je pense qu'il faut que euh, l'État malien, l'État français, euh, chacun y mette du sien pour qu'on puisse accélérer euh, cette enquête et savoir. Et je pense, euh, quand on regarde, il y a beaucoup d'obstacles, notamment la, le refus de déclassifier un certain nombre d'informations, et puis les hésitations qu'il y a, comme s'il y avait une volonté de protéger quelqu'un. Euh, je pense qu'il faut par devoir de euh, envers ces journalistes, envers la profession, envers leur famille. Il faut qu'on mette euh, l'ensemble des moyens possibles pour donner aux juges les moyens d'enquêter. La deuxième chose, je pense qu'il faut euh, aussi dire, c'est que le fait qu'on ait dédié un prix me semble être une bonne initiative. Et le, le fait que ça prenne, parce qu'il faut encourager les valeurs du journalisme. Il y a dans le contexte aujourd'hui où la profession est menacée, par des fake news, par des gens qui, euh, voilà, parce qu'ils ont écrit un tweet ou ils ont écrit un truc sur WhatsApp, considèrent qu'ils sont journalistes, il faut encourager euh, l'excellence dans le journalisme, notamment en Afrique où on a besoin euh, de cela, ou en Afrique où euh, le, la faiblesse de la formation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas autant d'écoles qu'ailleurs, et, et des bourses comme celle-là faut créer l'émulation peuvent encourager les gens à aller de l'avant et j'en profite pour féliciter naturellement les, les lauréats euh, leur souhaiter plein succès la carrière de journalisme se fait sur la durée la réputation se construit sur la durée j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible
7: 7 jours dans le monde.
8: Et
2: revenons maintenant, Cédic, sur la victoire de Lula à l'élection présidentielle. Au Brésil, bien sûr, qui était au cœur de notre émission samedi dernier avec notre invité Bruno Meyerfeld. L'écart de moins d'un point de pourcentage est le plus serré entre deux finalistes de cette présidentielle depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire, c'est-à-dire après 1985. Lula a obtenu 50,9% des voix contre 49,1% pour jaillir Bolsonaro. Écoutons le vainqueur dimanche soir.
9: Chegamos final. C'est
2: la conclusion d'une des élections les plus importantes pour notre pays. Une élection qui a mis face à face deux visions, deux projets opposés. Mais aujourd'hui, le seul vainqueur, c'est le peuple brésilien.
9: Essa ce n'est pas ma
2: victoire. Ce n'est pas non plus la victoire du parti des travailleurs ou des partis qui ont soutenu ma campagne. C'est la victoire d'un mouvement démocratique qui s'est positionné
9: au-dessus des mouvements politiques, au-dessus des intérêts personnels et des idéologies pour que la démocratie l'emporte.
2: Il a fallu attendre la journée de mardi pour avoir une réaction du président sortant, Jair Bolsonaro à Rio, correspondance de Sarah Cosolino.
6: Les journalistes et brésiliens ont attendu pendant plus de deux heures devant un pupitre vide dans le palais de l'Alvorada à un discours qui a finalement duré moins de deux minutes. Comme à son habitude, le ton était sec et robotique.
8: Les mouvements populaires actuels sont le fruit de l'indignation et d'un sentiment d'injustice quant au processus électoral.
6: Entre les lignes, on peut comprendre que Jair Bolsonaro critique une fois de plus le processus électoral. Il a appelé ses soutiens à manifester, mais pas en bloquant les routes du pays comme ces derniers jours.
8: Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues, mais nos méthodes ne peuvent pas être celles de la gauche qui ont toujours causé du tort au peuple, comme les invasions de propriété, la destruction du patrimoine et la mise à mal du droit d'aller et venir.
6: Pendant son discours, Jair Bolsonaro n'a pas dit un mot sur sa défaite, sur son successeur, ni sur sur la transition.
8: J'ai toujours été taxé d'antidémocratique, mais contrairement à ce que pensent mes détracteurs, je suis toujours resté dans le cadre de la Constitution.
6: Dans la foulée, le président a laissé la parole à son chef de cabinet, Ciro Nogueira, qui dit avoir été autorisé par Jair Bolsonaro à déclencher la transition avec l'équipe de Lula.
2: C'est dit Lula élu sera donc investi le 1er janvier prochain. Vous le savez, les défis qui l'attendent sont nombreux, Marine normand
1: Luis Inácio Lula de Silva reprend le pouvoir dans des conditions conditions bien différentes de ses précédents mandats dans un Brésil divisé déjà à l'issue d'une campagne agressive. Lula joue à 100 le jeu de la conciliation mais son taux d'approbation est faible. La moitié du pays n'a pas voté pour lui. Lula qui s'est engagé lors de sa campagne à maintenir l'aide gouvernementale aux foyers les plus fragiles, à soutenir les petits entrepreneurs, les petits et moyens producteurs ruraux, le tout sans la croissance d'il y a 10 ans et avec des caisses moins pleines. Il va devoir donc négocier un nouveau budget avec le au sein duquel l'opposition est forte. Le parti libéral de Jair Bolsonaro est la première formation à la Chambre des députés, comme au Sénat. Et puis, avant cela, le président élu va devoir naviguer au sein de sa propre coalition, former une équipe de transition, répartir les postes entre les membres de ce front très large, composé de dix partis. Beaucoup s'interrogent aussi sur la transition qui s'ouvre jusqu'au 1er janvier, date de son investiture. Le parti des travailleurs s'inquiète que l'équipe de Jair Bolsonaro rechigne à donner accès aux chiffres aux informations stratégiques, sans lesquelles la prise de décision
2: devient plus difficile. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Séni Kaba, un mot de commentaire sur cette courte victoire, mais victoire quand même Tout à fait. de Lula
3: Oui, Lula a dévancé d'une courte tête Bolsonaro, mais c'est une victoire, c'est ça la démocratie aussi. Je pense que même s'il y avait une différence moins importante à partir du moment où les urnes ont parlé, les instances de régulation et d'arbitrage ont reconnu la victoire de Lula. Ces adversaires, adversaires auraient bien fait d'acter cette victoire, d'acter leur, leur défaite. Et plutôt que de se lancer aujourd'hui dans une contestation, on ne l'a pas entendu, mais il y a même des appels à l'armée pour que l'armée oui. intervienne, qu'elle oui. prenne le pouvoir, qu'elle fasse un coup d'État. On ne peut pas être démocrate, aller aux élections. Euh, Lorsqu'on pense que les élections vont être truquées, on peut ne pas y aller, mais aller aux élections. Et après, a posteriori, de dire que euh, le scrutin n'a pas été démocratique parce qu'on n'a pas gagné. Si on avait gagné, il serait démocratique. Si on n'a pas perdu, il n'est pas démocratique. Donc cette posture-là n'est pas une posture légaliste, elle n'est pas une posture démocratique. Et je pense que les adversaires de Lula ont tort d'avoir le comportement qu'ils ont. Euh, L'autre chose, à mon avis, importante, c'est aussi, comme il a été dit dans le sujet, les défis qui attendent Lula, cette fois-ci, les défis sont... Très important, beaucoup plus euh, important que lorsqu'il avait pris le pouvoir lors de ce premier mandat parce que là, la conjoncture économique est difficile, il n'y a plus de moyens, la conjoncture internationale, aujourd'hui avec des inflations un peu partout, la situation interne au Brésil, et puis le défi écologique. On est à la veille de la COP 27, et le défi écologique avec Bolsonaro, qui a euh, la forêt amazonienne, euh, a considéré que ce n'était pas une priorité de son mandat. Je crois que Lula doit faire tout cela. Et puis, euh, Enfin, il doit aussi réconcilier le Brésil avec le reste du monde. Les relations ont été abîmées avec des pays plusieurs pays. Avec la France, les relations ont été abîmées. Avec l'Afrique, euh, le, le, la perspective que Lula avait tracée, parce que Lula a été artisan de la redynamisation des relations entre euh, l'Afrique et le Brésil, au point où une vingtaine d'ambassades ont ouvert. Lui-même s'est rendu plusieurs fois et a accordé beaucoup de bourses à des jeunes Africains qui sont partis parce que entre le Brésil et l'Afrique, quand même, il y a une relation spéciale puisque beaucoup d'Africains ont été euh, déportés au, au, au Brésil euh, mmh. pendant l'esclavage et aujourd'hui, il y a ce souci de se servir de la diaspora comme pont entre l'Afrique et le Brésil. Et je pense que lorsque l'URA se sera installé définitivement, tout cet agenda africain va encore être révisité et sans doute redynamisé.
2: C'est dit que notre voyage continue. Partons maintenant pour l'Asie, en Corée, plus que jamais zone de tension cette semaine. Alertes en série dans le sud de la péninsule et au Japon. La cause Une série de tirs de la Corée du Nord. Rien que jeudi, par exemple, la Corée du Nord a en effet lancé trois nouveaux missiles, dont un missile intercontinental. Les sirènes ont retenti au Japon. La veille, Pyongyang avait effectué de très nombreux tirs de missiles balistiques et d'artillerie en réponse aux exercices militaires effectués par Séoul et Washington dans la région
10: correspondance à Séoul, Nicolas Rocca. Ces dernières 48 heures illustrent bien la dynamique actuelle de provocation réciproque entre les deux Corées. Du côté du Nord, on est monté d'un cran ce jeudi après les 23 tirs d'hier avec un test de missile balistique intercontinental qui semblerait avoir échoué selon Séoul avec les deux autres missiles de courte portée tirés ce matin cela fait 26 en deux jours à titre de comparaison sous Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un la Corée du Nord avait effectué 13 tirs en 15 ans. Et puis du côté de Séoul et Washington, on ne semble pas prêt à reculer. Les tensions croissantes de cette semaine s'expliquent notamment par les très larges exercices aériens conduits par les armées sud-coréennes et américaines depuis lundi. Surnommées Vigilant Storm, ces simulations d'envergure qui mobilisent plus de 200 avions militaires ont été qualifiées de provocation par Pyongyang. Elles seront prolongées en réponse à la pluie de missiles nord-coréens de ces dernières 48 heures. Cela fait 8 semaines que les tensions grimpent sur la péninsule et l'intensité des tirs de ces derniers jours augmente le risque d'une erreur aux conséquences potentiellement dramatiques d'un côté ou de l'autre du 38 e parallèle.
2: Le président sud-coréen a inauguré lundi un mémorial pour les victimes de la bousculade Halloween à, s à Séoul, c'était samedi dernier, euh, bousculade dont le bilan s'élève désormais à plus de 150 victimes. C'est dit qu'à la guerre en, en Ukraine, l'offensive russe continue avec des bombardements sur les infrastructures du pays pour la population, la vie et de de plus en plus insoutenable. Au nord de Kharkiv, par exemple, la petite ville de Kozachalopan, la dernière avant la frontière russe, a été libérée par l'armée ukrainienne le 11 septembre, mais pour le millier d'habitants sur 5000 à peu près avant la guerre, le retour à la vie normale semble encore bien lointain. Le reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichy.
7: Les échos des tirs d'artillerie parviennent jusqu'au hall de la mairie dont les entrées sont protégées par des sacs de sable. Une dizaine de personnes attendent une distribution d'aide alimentaire. Nadia, 60 ans, a eu récemment plusieurs vitres soufflées et son toit endommagé par des éclats de but. On a peur. Ça a aussi tiré hier, avant-hier. On se réfugie dans notre cave. On n'a pas le choix. On dort dans la maison, mais dès qu'on entend qu'il commence à tirer, on va se cacher. Les déflagrations au loin ne troublent pas Alexandre, qui fait la queue devant un bureau pour obtenir un laissez passer Les entrées et sorties de la commune sont filtrées. Seuls les habitants qui ont passé un entretien avec les services de sécurité et obtenu le document peuvent quitter la commune.
4: Vous entendez l'explosion J'ai le sentiment qu'il y en a de plus en plus ces derniers temps. Depuis 2-3 jours, c'est plus intense. On avait eu une accalmie,
11: mais là, on sent de la tension.
9: Victor,
7: 63 ans, est venu se plaindre. L'eau, l'électricité et le gaz ne sont toujours pas revenus dans son
2: quartier. « On ne peut pas se laver, pas se raser. Qu'est-ce qu'ils font On doit recharger nos téléphones chez ceux qui ont du courant. On est en novembre, il nous faut de
8: l'électricité et du gaz. »
7: L'aide humanitaire attendue ne viendra pas aujourd'hui. La rue principale se vide, les déflagrations se font plus fortes.
8: Près de
2: 4,5 millions de personnes en Ukraine étaient privées d'électricité dans la nuit de jeudi à vendredi. En raison de frappes russes contre ces infrastructures du pays, le président Volodymyr Zelensky a parlé de terreur énergétique. En Israël, avant de vous retrouver, euh, c'est dit qu'en Israël, l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, au chassé du pouvoir il y a un an, est donc de retour. Son parti, le Likoud, est le grand vainqueur des élections législatives de cette semaine. Benjamin Netanyahou doit à présent former un gouvernement à Jérusalem jeudi. Samy Broalifa.
11: Le bloc de droite pro netanyahou est crédité de 64 sièges sur 120. Il dispose donc d'une majorité relativement confortable au Parlement. Mais cette majorité est le résultat d'une coalition. Elle est composée d'élus du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Viennent ensuite les religieux ultra-orthodoxes, ce sont des alliés traditionnels, il peut compter sur leur soutien. Mais il va aussi devoir composer avec les leaders de l'extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Les deux hommes ont déjà fait part de leurs exigences, ils veulent respectivement les portefeuilles de la défense et de l'intérieur. Benjamin Netanyahou est-il prêt à accorder des ministères régaliens à l'extrême droite Cette extrême droite israélienne est l'héritière d'une idéologie fanatique qu'on appelle le kahanisme. Et les kahanistes sont considérés comme une organisation terroriste aux états unis quel impact aura cette situation sur la relation avec l'allié américain, et plus largement sur la scène internationale A cause de l'occupation, de l'oppression des Palestiniens, Israël a déjà très mauvaise réputation à l'étranger. Le pays est accusé d'apartheid, aussi bien par des ONG israéliennes qu'internationales. Et cela ne devrait pas s'arranger avec des responsables ouvertement racistes, annexionnistes, anti-arabes et homophobes qui arrivent au pouvoir.
2: Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sedi Kaba, nous avons parcouru trois régions, trois pays euh, différents. Les tensions en Corée ont, se sont accentuées des, Oui, ces, euh, ces nous semaines. sommes presque
3: euh, au bord d'un affrontement direct. Il y a une escalade de la tension entre euh, les deux pays et on ne sent pas de la retenue de part et d'autre. Et là, euh, le moindre, la moindre étincelle peut embraser et la péninsule coréenne, ce qui ne serait pas une bonne chose au regard du contexte international, euh, déjà marqué par des très grandes instabilités, des affrontements, euh, une guerre en Corée ne serait vraiment pas une bonne chose pour l'humanité. Ça euh, obligerait à mobiliser encore des efforts pour euh, trouver une solution, un compromis de l'autre côté. Alors que, comme on vient de le voir, on s'est installé dans le 9 mois de la guerre en Ukraine. On avait au début pensé, et même sans doute les stratèges russes, une guerre éclair, et là on en est dans le neuvième mois et on ne voit pas le bout du tunnel. Et, et la situation qui a été décrite dans le sujet, et les conditions de vie vraiment sont moyenâgeuses. Elles sont presque aujourd'hui. Euh, C'est la lutte pour la survie. C'est la lutte pour la survie. Et, 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 et ça risque même de s'aggraver avec euh, un hiver qui est impitoyable dans cette partie du monde. L'hiver est très rigoureux et très rude. Si on ne trouve pas des solutions pour aider les populations, on, on risque de se retrouver dans une situation vraiment plus que dramatique, et sur le plan humanitaire et sur le plan de la guerre elle-même. Aujourd'hui, on est presque dans une sorte d'impasse. Euh, il n'y a pas, au bout, à mon avis, une victoire militaire qui se dessine, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, il faudra sans doute, euh, de façon euh, immanquable, il faudra voir comment on pourrait trouver euh, une solution, en tout cas un compromis, qui puisse permettre d'éviter que la guerre se poursuive parce que là, euh, on va vers une internationalisation de cette guerre avec de nouveaux acteurs. On a vu que l'Iran, euh, la Russie a essayé de mobiliser ses nouveaux alliés, l'Iran, euh, la Corée euh, du Nord. Euh, et donc, si de part et d'autre, de l'autre côté, l'Occident aussi, continue à fournir des moyens militaires, euh, des moyens financiers à l'Ukraine. Donc, euh, chacun des camps est en train de mobiliser euh, des efforts pour la poursuite de la guerre. Et à mon avis, la poursuite de la guerre n'arrange personne. On a vu euh, avec la crise qu'il y a autour des céréales, de l'exportation des céréales, les tensions internationales, aujourd'hui le niveau d'inflation dans le monde est à 10% dans certains pays plus que ça même oui. dans d'autres pays les céréales ont augmenté de 30% dans certains pays africains et il faut à mon avis trouver les moyens de sortir de cette situation
2: Et il faut noter l'incertitude américaine également, il y aura mardi des élections demi-mandat peut-être que Joe Biden va perdre sa majorité au Parlement.
3: Ah oui, ça, ça aussi c'est un élément euh, qu'il faut absolument et donc la
2: politique étrangère risque d'être modifiée.
3: Absolument c'est un, un élément important qu'on qu on va surveiller, voir comment que les mid term aux États-Unis, qu'est-ce que ça va donner. Et ça va sans doute avoir de l'influence. Pour l'instant, les Américains sont totalement investis derrière la Corée. Aujourd'hui, l'aide apportée à l'Ukraine plutôt, ces chiffres en dizaines de milliards, est-ce que ça va continuer Si ça ne continue pas, quel impact ça va avoir sur la position américaine dans cette guerre en Ukraine Tout ça, ça prouve quand même le fait que les relations internationales aujourd'hui sont interconnectées et qu'il est, il est bon de ne pas ajouter la crise à la crise.
2: La Russie me fait penser aux milices Wagner, présentes également dans le Sahel.
3: Oui, la milice Wagner qui est présente dans le Sahel et qui cherche aussi à, à établir ses tentacules euh, lorsqu'on voit aujourd'hui... Et qui serait
2: victime d'exactions, de, enfin qui serait à l'origine d'exactions ah, hein, oui, avec l'armée... Euh, en
3: tout cas, des malienne, témoignages documentés qui ont été faits par des personnes et ont, ont amené à considérer que la ministre Wagner a commis des exactions et le fait, le déni de ces exactions n'est pas une réponse, à mon avis. Il faut accepter d'ouvrir des enquêtes lorsque euh, ces exactions qui sont imputées à la milice Wagner sont documentées, sont publiées par des organisations de droits de l'homme. Dans le Sahel, particulièrement au Mali, il faudra prendre le courage de faire des enquêtes. Et on a même vu un épisode inédit il y a quelques semaines où il y a eu un affrontement entre des gens de Wagner et des militaires de forces armées maliennes parce qu'il y a eu une incompréhension dans la zone des trois frontières. Et tout ça, à mon avis, doit nous convaincre que euh, la solution militaire et sécuritaire, et c'est l'objet du livre que j'ai écrit, n'est pas, pas la seule solution et peut-être même n'est pas la, la bonne solution.
2: Nous allons reparler du Sahel dans un instant. C'est dit qu'effectivement, l'actualité en France en deux évocations sonores cette semaine. Un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension, c'est ce que souhaite mettre en place le gouvernement afin de lutter contre les difficultés de recrutement. Annonce faite mercredi par les ministres de l'Intérieur et du Travail. Cela pourrait concerner de nombreux secteurs comme celui de la restauration en manque de bras. On le sait, une bonne nouvelle pour le restaurant
8: parisien où s'est rendu Grégory Chenévrier. Au bistrot, le Mesturel, les clients sont nombreux ces dernières semaines. Il faut donc du monde en cuisine à un moment où il est particulièrement difficile de recruter. Alain Fontaine est le propriétaire du restaurant. Il préside l'association française des maîtres restaurateurs.
9: Chaque année, on a un manque de 100 000 emplois. Et on est passé avant les vacances 2022 à 300 000. On est maintenant à 200 000, donc c'est beaucoup.
8: Des difficultés de recrutement alors que les candidatures des travailleurs immigrés sont nombreuses. Derrière les fourneaux, à Cadeau connaît bien cette situation. Ce jeune cuisinier originaire du Cameroun a mis du temps avant d'être régularisé. Selon lui, les démarches administratives actuelles sont la seule barrière à l'entrée du métier.
3: Niveau papier, c'était compliqué, mais accéder à ces métiers, non. Ils ne peuvent pas régulariser tout le monde, ça, c'est clair. Mais tous ces jeunes là qui sont engagés,
8: qui veulent se former, ça décourage la création d'un titre de séjour spécifique pour faciliter le rembauche serait donc une bonne nouvelle pour tout le monde, affirme Alain Fontaine. Ça va
9: d'abord soulager les employés et soulager les employeurs. Le secteur en a besoin puisque dans certaines provinces, ils ont été obligés de fermer deux jours par semaine en pleine vacances. Et vous vous rendez compte, être obligé de fermer deux jours parce
8: que vous n'avez pas les employés pour servir les clients. Ce manque de personnel touche bien d'autres secteurs comme le bâtiment et l'agriculture, également favorables à cette initiative.
2: Indignation jeudi à l'Assemblée nationale, en pleine séance de questions au gouvernement, un député du Rassemblement national a hurlé une phrase jugée raciste alors qu'un député LFI s'exprimait, Aurélien Devernois.
9: La vision météo indique une détérioration significative du climat. Ce qu'il retourne en Afrique, c'est le député Rassemblement National Grégoire de Fournasse qui le hurle dans les travaux de l'Assemblée, alors que l'insoumis Carlos Martins Bilongo évoque la météo menaçant des migrants en mer Méditerranée. Bronca, immédiate, la séance est interrompue et c'est choqué que le député LFI sorte de l'hémicycle.
3: Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. Et c'est tellement triste et on voit la vraie face du Rassemblement National. C'est honteux.
9: Carlos Bilongo, aussitôt soutenu par la première ministre elle-même, Elisabeth Borne, qui fait part de son indignation. Vous avez
8: tous
11: entendu, comme moi, des propos inacceptables qui ont été tenus dans l'hémicycle. Nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie.
9: Condamnation unanime donc, mais Grégoire de Fournasse conteste tout racisme dans ses propos. Je ne parlais
8: pas de, du député qui est en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Nous sommes en face d'une manipulation de la France
9: A chacun sa version donc, les faits seront étudiés demain lors d'une réunion exceptionnelle du bureau de l'Assemblée. La gauche et le camp présidentiel demandent une suspension du député d'extrême droite.
2: Aurélien de Vernoy, jeudi, donc suite d'une semaine d'actualité, dites-moi quelle ambiance
3: Oui, c'est une ambiance qui traduit le, le climat lorsqu'on aborde les questions migratoires en France. Et on ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de la polarisation du sujet, aborder sereinement la question « voir les choses euh, ». Lorsqu'on prend les praticiens de tous les jours comme euh, ce, 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 ce restaurateur qu'on a entendu, eux, ils connaissent les vrais problèmes. Il y a 200 000 postes à pourvoir, comment on peut le pourvoir Donc, il y a une réflexion sereine qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, en France, il y a une polarisation de la question migratoire qui fait qu'on euh, ne peut pas l'aborder de façon sereine. Euh, dès qu'on l'aborde, euh, euh, on, on peut entendre des propos comme celui qui a été tenu par, par, par ce député. Et la question migratoire, lorsqu'on regarde, je pense qu'il faut... Prendre le temps de regarder les choses de façon sereine, de façon posée, et, et, et d'en débattre. Et ça ne doit pas être une question tabou, mais il faut le faire avec des éléments d'analyse qui sont crédibles, qui sont peut-être scientifiques. Lorsqu'on regarde le taux euh, d'étrangers de, 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 par rapport à la population française, il n'est pas au-dessus de ceux des autres pays de l'OCDE. Il est même inférieur à celui d'autres pays. Donc la question peut être... Euh, Aborder de façon sereine et, et la régularisation ou pas, dans les métiers de tension, tout ça peut se faire sereinement. Mais je crois que le piège qui a été fait par l'extrême droite et qui fonctionne, c'est que les autres partis se sentent obligés de ne pas laisser ce terrain-là à l'extrême droite. Et on ça ne fait... construit pas un contre-discours. Et,
2: hein? et ça fait longtemps que ça dure. Et ça
3: fait longtemps que ça dure. Et aujourd'hui, les gens sont encore plus effrayés parce que l'extrême droite obtient des bons résultats. et Alors que c'est pas forcément du fait de la question migratoire que les bons résultats ont été. C'est aussi la pauvreté des gens dans les zones rurales, l'évolution de l'électorat qui aujourd'hui dans les zones rurales euh, vote euh, l'extrême droite. Donc tout ça fait que les partis de gouvernement sont obligés de s'aligner et de faire de la surenchère sur la question migratoire euh, par rapport à, à l'extrême droite. Et on arrive à ces considérations euh, alimenté par des faits divers. Ce qui s'est passé le 14 octobre où Lola, cette oui. personne, a tué cette jeune fille et on s'est aperçu que c'est une personne d'origine étrangère qui n'était pas en situation régulière. Lorsqu'il y a des faits divers comme ça, on les convoque pour alimenter la surenchère autour de la question migratoire et on passe à côté de l'essentiel sur le débat. Je prends un exemple. En Allemagne, il y a eu des élections législatives récemment et la question migratoire n'a pas été le cœur du débat. Aujourd'hui, si vous faites une élection en France, la question migratoire va être replacée au cœur du débat et les autres questions importantes, que la crise de l'énergie, l'inflation, les autres questions vont être évacuées au profit de cette, de cette surenchère d'extrême droite sur la question migratoire qui fait qu'on n'arrive pas à aborder les vraies questions, les questions d'intégration, les questions d'accueil et de séjour des étrangers.
2: Alors il y a cette question de l'intégration, enfin de l'immigration, c'est dit que... Il y a une fâcheuse impression de, de constater euh, que le dialogue est impossible sur d'autres sujets également. Il y a un affrontement maintenant à l'Assemblée nationale systématique oui. entre le gouvernement et les oppositions et les sujets ne sont finalement pas abordés, en tout Absolument. cas pas en ce qui concerne et, le budget et... puisqu'il a été euh, approuvé avec le 49-3.
3: C'est ça. Et, et cette semaine, on, on, on en est à la deuxième ou troisième motion de censure contre le gouvernement. Et euh, la, la législation
2: la... ne fait que commencer.
3: La législation <rire> ne fait que commencer. La France insoumise en est à sa deuxième ou troisième motion de censure contre le gouvernement. Donc la sérénité nécessaire à des discussions approfondies, puisque euh, la, la, le rôle de la représentation nationale, c'est... De, 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 de se saisir des débats qu'on aurait pu faire dans la rue et qui auraient conduit à des affrontements entre les diverses sensibilités, de les amener là pour les faire de façon sereinement Cela s'appelle la démocratie. L'Assemblée ressemble aujourd'hui à une cour de récréation euh, dans certains, par certains comportements des, des députés. Les affrontements ne se font même plus argument contre argument. Il y a de huyer partout. Et la cette absence de sérénité, à mon avis, fait que... Oh, oh, le, le, le chiffon rouge qui a été agité, c'est lui de la dissolution du Parlement pour aller à des élections. Encore faut-il que ces élections soient la solution. Donc, euh, tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'aborde pas la législature vraiment euh, dans des conditions de sérénité qui peuvent permettre de faire un travail parlementaire efficace et utile pour euh, la consolidation de la culture démocratique. Et
2: tout cela peut nourrir aussi dit, l'anti-parlementarisme.
3: Absolument. Ça, ça peut... Euh, ça peut à, à Vous savez, il y avait déjà une sorte de régé de la politique du fait des affaires. Eh, beaucoup d'hommes -hmm. politiques étaient mêlés à des affaires de marché, euh, de prise illégale d'intérêt, euh, de, de corruption, etc. Il y avait déjà un premier régé euh, de, de la classe politique de, du fait de ce comportement. Aujourd'hui, euh, l'attitude des députés euh, dans, la, dans, la, dans la représentation nationale peut ajouter encore à, à cette désaffection de la, de la chose politique qui a conduit à la faiblesse, à la montée de l'abstention, à la très faible participation. On a assisté ces dernières années à une sorte de recul de la participation aux différentes élections parce que les gens euh, rejettent la classe politique par son comportement. Et aujourd'hui, ce qui s'est fait au Parlement risque de nourrir ce type de comportement et le désintérêt pour la cause politique.
2: S'écrire par courriel
6: semaine.actu.rfi.fr
2: Une semaine d'actualité, je salue quelques auditeurs fidèles parmi les fidèles sur le continent africain. Vous connaissez ce rendez-vous, Cédic. Bonjour aujourd'hui à Etelé, qui est fidèle au poste à Kinshasa, à Poseidon Migon, à Doba, au Tchad, à Théodore, à Cotonou à Alfaidi, à Conakry. Bonjour à Emmanuel, médecin dans la capitale guinéenne. Bonjour à Agapao, à Kisangani, à Jean-Baptiste, à Yaoundé, à Issouf, à Ouagai-Gouya, à Ouagouya et à Mohamadou, à Et hors Afrique, un hein, salut particulier à Denis qui nous écoute à Longueuil, au Québec.
7: jours
2: en Afrique. C'est dit c'est peut-être la bonne nouvelle de la semaine, on croise les doigts, on y croit un accord de cessation des hostilités. C'est son nom qui a donc été signé entre le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré, dirigé par le TPLF, le parti qui dominait le pouvoir, à Addis Abeba, jusqu'en 2018, et l'arrivée du Premier ministre, Abiy Ahmed. C'était mercredi à Pretoria, en Afrique du Sud, deux ans après le déclenchement de l'une des guerres les plus sanglantes de ces dernières années. Léonard Vincent.
8: En fait, d'accord de paix, le texte signé mercredi est surtout un cessez-le-feu affirmant que les armes se taisent et que la propagande cesse. Précédé d'une déclaration commune, il détaille une entente sur la fin de l'option militaire accompagnée d'une feuille de route politique. Sur quatre pages sont proposés de grands chapitres devant être mis en œuvre concrètement la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, le respect de sa constitution et l'unité de son armée nationale. Un programme de désarmement et de démobilisation des forces tigréennes est annoncé en prenant en compte, cela dit, la situation sécuritaire sur le terrain, dit le texte, et il annonce enfin un accès humanitaire aux populations dans le besoin. Politiquement, il évoque des mesures de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le Tigré, un cadre de règlement des litiges et une justice transitionnelle. Les services publics doivent être rétablis et les infrastructures réparées, disent les signataires, qui demandent dans leur déclaration commune le soutien de la population pour une implémentation souple de ce nouveau chapitre de l'histoire du pays.
2: Dernière étape cette semaine de notre voyage, c'est Dikaba, le Tchad. Il y a plus de deux semaines que se sont déroulées dans la capitale, N'Djamena et dans d'autres villes, des manifestations de l'opposition contre la prolongation de la période de transition réprimée dans le sang. L'onde de choc de ces événements sanglants se fait toujours sentir dans le pays, soumis à un couvre-feu, même s'il a été allégé depuis lors. Et le pays reste divisé sur ce qui s'est passé
9: exactement ce jour-là et les nuits qui ont suivi Esdras Jeudi. Deux semaines jour pour jour après ce que la presse appelle désormais le Jeudi Noir, tout le monde s'accorde uniquement sur le fait que le bilan de la répression de ces manifestations a été l'un des plus lourds de l'histoire du Tchad. C'est le comité des Nations Unies contre la torture qui a compilé les chiffres donnés par toutes les parties. Il y a eu au final de 50 à 150 personnes tuées, entre 150 et 180 portées disparues, plus de 1300 personnes arrêtées ou encore de 600 à 1100 déportées dans la prison de haute sécurité de Corotoro. Et après l'avoir nié dans un premier temps, le gouvernement a finalement reconnu l'arrestation de centaines de suspects envoyés notamment à Corotoro, faute de place dans les commissariats et autres prisons de Djamena. Dans ces conditions, les questions sont encore plus nombreuses que les réponses puisque la commission d'enquête mise en place par le pouvoir de transition n'a pas encore rendu ses conclusions. En attendant, chacun campe sur ses positions. Toute la responsabilité de ce drame incombe selon le gouvernement à une opposition à une société civile devenue terroriste et symbolisée par succès masra du Parti des Transformateurs et le mouvement Wakitama. Il cherchait ce jour-là à faire un coup d'État, rien de moins continue de marteler le pouvoir tchadien. Ses opposants, passés aujourd'hui dans la clandestinité, dénoncent, eux, un pouvoir qu'ils qualifient désormais de sanguinaire, prêt à massacrer le peuple tchadien pour perpétuer, je cite, une succession dynastique du pouvoir.
2: Suite et fin d'une semaine d'actualité, le Tchad symbolise en quelque sorte la situation au Sahel, non
3: Oui, au Tchad, en plus de la situation sécuritaire, là, nous sommes sur une situation politique qui vient s'ajouter à une situation sécuritaire. Et à mon avis, c'est ça le grand risque qui menace le Sahel. Il faut éviter qu'une situation sécuritaire déjà euh, dégradée, comme on le voit au Burkina Faso, comme on le voit au Mali, s'ajoute à une situation politique euh, qui elle-même euh, devient préoccupante. Dans le cas du Tchad, je crois qu'il faut prendre acte euh, du fait que le dialogue national euh, inclusif et souverain n'a pas réglé tout les questions politiques du pays. Et à partir de là, il faut quitter la posture de la confrontation pour essayer de trouver les solutions euh, dont le Tchad a besoin pour aller vers euh, une transition inclusive, une transition efficace qui permettrait de déboucher sur des élections. Et à mon avis, le choix qui a été fait euh, d'aller vers... Euh, comment dire une diabolisation de l'opposition ou une diabolisation du pouvoir par l'opposition ne me semble pas être le bon d'autant que aujourd'hui euh, il y a un risque de confrontation euh, interne un risque de remise en cause de la cohésion euh, sociale au Tchad puisque euh, par moments les affrontements ont pris euh, un caractère Nord-Sud donc il faut en sortir je pense que l'histoire politique du Tchad il faut trouver il faut compter sur la sagesse de Tchadiens justement pour trouver une, des solutions de compromis qui permettraient au pays d'aller à l'avant. Parce que, comme vous avez dit, il y a aujourd'hui dans les pays du Sahel des défis importants et le Tchad aussi est confronté à des défis importants sécuritaires, mais aussi des défis de développement avec un taux d'accès à l'énergie qui ne dépasse pas 13%. Je pense que le pays a d'autres urgences et il est bon que l'ensemble des Tchadiens se ressemble pour une refondation du Tchad, pour emprunter une expression d'Éric Topona, pour refonder le Tchad et partir sur de nouvelles bases pour que le Tchad avoir sa place dans cet espace -là.
2: Et il y a un pays qui vous inquiète particulièrement en ce moment, hein. ces jours-ci, euh, c'est le Burkina Faso. Alors, oui. Je rappelle que cette semaine, le capitaine Ibrahim Traoré était en visite euh, au Mali. Je rappelle une déclaration du ministre de la Défense du Burkina Faso qui, qui dit que son pays est en guerre pour sa survie. Il faut rappeler qu'il y a eu un nouveau massacre il y a juste une semaine, samedi dernier, de 13 soldats. Aussi. Absolument. Le, le, le contentieux est lourd. Hein. C'est ça. Est difficile. Le, le
3: premier coup d'État, celui du 24 janvier 2022 avait été fait pour, euh, par les militaires. Il avait été justifié à l'époque par l'incapacité du régime de Maroc, Marc christian Caboret, à ramener la sécurité oui. dans le pays. Au bout de huit mois, les militaires de Paul-Haris d'Amiba n'avaient pas réussi à renverser la situation. Donc, eux aussi ont été renversés par le coup d'État du 30 septembre. Et aujourd'hui encore, on n'a pas l'impression que la situation peut s'améliorer véritablement. Donc, il y a urgence, à mon avis... À aider le Burkina, aujourd'hui il faut une réponse au-delà du Burkina, une réponse qui soit construite par la sous-région, une réponse qui soit construite par euh, la, 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 le continent, une réponse qui soit construite par la communauté internationale pour aider à protéger ce verrou que le Burkina est parce que le Burkina fait à lui seul euh, partage des frontières avec quatre pays du Golfe de Guinée. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Donc, si on ne prend pas garde et que le, Bous le Burkina s'effondre, euh, comme on le voit, il y a un risque d'effondrement parce qu'aujourd'hui, on a les estimations les plus optimistes par de 40% du territoire qui n'est pas contrôlé par les djihadistes. Mais je pense que cette estimation est un peu sous-évaluée il faut aller au-delà une grande partie du territoire. Aujourd'hui, il est compliqué d'aller au, Burkina, par la, au Niger, du Burkina, au Niger, par la zone de trois frontières. Quand vous prenez le passage qui va par Kanchary, il est devenu impraticable parce que les djihadistes Quand vous prenez le passage qui passe par Dori, il est impraticable. Et tout ça fait qu'il y a urgence à aider le Burkina à s'en sortir. Et les difficultés actuelles, je pense, font qu'il euh, faut accompagner ce pays. On euh, risque de regarder euh, la transition, de mobiliser des efforts sur la transition et de ne pas mobiliser les mêmes efforts sur euh, l'aspect la, 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 sécuritaire. Et à ce rythme-là, si le Burkina s'effondrait justement, ce ne serait pas une bonne chose pour la région. Et comme je dis souvent, il faut une réponse transnationale euh, qui associe les pays de la région accompagnés par la communauté internationale. Mais il faut aussi que la question sur le long terme, la question du développement, la question de la gouvernance, la question de la présence de l'État aident à construire une réponse holistique à la crise au Sahel. Parce que si on pense que la solution est simplement militaire et sécuritaire, oui. on risque de passer à côté.
2: Et vous croyez, c'est dit, que les choses évoluent dans ce sens oui.
3: Non, pour l'instant, non. Honnêtement, très honnêtement, euh, il y a plutôt une propension à la réponse militaire mmh. et sécuritaire. Eh, beaucoup de pays ont pour agenda, euh, soit comme on l'a vu dans le cas du Burkina, recruter 50 000 volontaires euh, pour la patrie, euh, qui viendraient en, 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 en appui aux forces de défense, euh, acheter des drones à la Turquie, ou tisser un partenariat. Même le partenariat que les gens réclament avec la Russie, comme on le voit dans la société civile, ce partenariat qui est réclamé, il a une vocation purement militaire. La Turquie, va, la, la Russie plutôt, et la Turquie même, vont aider à avoir des mig, vont aider à avoir, euh, à avoir des armes, des, des AK-47. Mais la question du développement, si on ne l'intègre pas, euh, la question du développement, la question de la gouvernance, la question de la justice sociale, quel que soit le partenaire qu'on aura trouvé, on aura les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Thank
2: <laughs> you. Merci, Cédric Abba. Je rappelle que vous avez écrit « Malice Sahel, notre Afghanistan à nous ». Vous vous interrogez, vous, la question est euh, de plus en plus d'actualité. C'est évident, le livre est publié chez Impact Édition. Merci, Cédric.
3: Comme d'habitude, c'est <rire> toujours un plaisir de participer à cette euh, émission. Merci. Une
2: semaine d'actualité réalisée par Tiffany Menta. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine ID et je vous proposerai une rencontre avec Bertrand Badi, le spécialiste bien connu de relations internationales, mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai voulu euh, converser avec lui demain. Il vient en effet de publier un récit familial dans ce livre qui s'intitule « Comment peut-on être franco-persan ». Il nous parle de son appartenance à une double culture, perse et française. Et j'ai voulu que nous nous attardions sur l'influence de cette double culture sur son œuvre de chercheur, sur les livres qui analysent les relations internationales et qui font sa spécialité. Idée demain donc, dimanche, 16h10, heure de Paris, 15h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI. vie.